0: Plano Geral, com Flávia Guerra
1: e Tiago Estivalete.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Plano Geral, o seu podcast de cinema. Estou aqui com Flávia Guerra mais uma vez para a gente falar tudo sobre o mundo do cinema. Tudo bom, Flávia?
2: Tudo bom, Tiago?
0: Como sempre, vamos abrir com as notícias da semana. Continuamos em Pânico no Mundo, Flávia?
2: continuamos, né?
0: Estamos aí ainda sem muitas previsões de quando o cinema, e na verdade o mundo inteiro, vai voltar a funcionar normalmente. É, essa semana tivemos duas grandes notícias de cancelamento no mundo do cinema, não é isso?
2: É isso aí. Aliás, catástrofes são essas notícias, porque realmente... Cane tá aí, né? Eu brinco sempre que o gato subiu no telhado, tá pendurado e caiu mesmo, no caso da Semana da Crítica e da quinzena dos realizadores, né? Os organizadores já disseram que não vai organizar, não vai existir esse ano, né? Essa agenda dos dois eventos principais, né? Paralelos à seleção oficial de Cane. Tem a amostra ACID também, que também não vai ser realizada. Então, tá aí, notícias mais ou menos... Mais ou menos Bem ruins, né? E
0: quanto à competição principal, quer dizer, os organizadores não queriam dar muito braço a, ter, a torcer, estavam com aquela data de final de junho, começo de julho, agora por conta das medidas de, de, de saúde ali do governo francês... Não vai mais poder re ser realizado em julho. Ainda não falam em cancelamento total, mas já falam em algumas medidas que, que realmente já soam muito como o gato subiu no telhado, né? A principal delas é a história de, em vez de ter um festival presencial esse ano, os organizadores darem um selinho aí, né? Um selo Cane 2020 para alguns filmes. Não é a mesma coisa, mas seria uma forma do festival resistir simbolicamente, né? É
2: muito difícil, né? Tem muita gente me perguntando sobre isso. E muita gente brinca, né? normal, o que a gente faz sem o desfile de celebridades, sem o evento de Cannes. Mas isso que você está dizendo é o mais importante quando a gente fala de um festival. É o mercado que está por trás, não só o mercado presencial de gente que compra filmes no mundo inteiro se encontrando, vendo os filmes, né? tem sessões só para o mercado, como... Esse mercado, que as pessoas prestam atenção, o filme ganha esse selinho, ganhou lá as palmas de melhor filme da Sertan Regar, melhor roteiro, né? ganhou, ganhou essas garantias de que é uma triagem muito boa para compradores e exibidores, distribuidores do mundo inteiro. Se não tem isso, realmente, né? esse trabalho que a equipe de um grande festival como a Cannes faz, não vai ser feito, né? Então, o circuito todo fica comprometido, né?
0: Isso. Agora, muito além aí do nosso querido cinema de arte, dos festivais internacionais, a gente teve outra bomba hoje, talvez maior até pra Hollywood, que foi o cancelamento esse ano da, da Comic Con, da, da principal Comic Con, né? A Comic Con dos Estados Unidos de San Diego, que é aí uma plataforma imensa que foi se consolidando nos últimos 10, 15 anos como o grande lugar para Hollywood lançar principalmente os seus blockbusters, né? E esse ano, Hollywood não vai ter essa plataforma, e isso deve estar sendo um baque os estúdios, assim, bem forte
2: né? Ah, um baque imenso, as notícias dos sites mais de cultura pop cinema pop, tá todo mundo em luto praticamente, porque novamente, é a mesma questão de Candy, só que como você disse os filmes de Hollywood, os filmes de herói que a gente tava esperando, né todo mundo tá esperando aqui, que não tinha já, mais San Diego já fez essa campanha o ano passado mas Mulher Maravilha, Viúva Negra outros filmes, esses já fizeram sua campanha no ano passado mais outros que viriam para fazer campanha na Comic Con, já criar todo esse buzz para lançar o ano, o ano que vem, ou talvez no fim desse ano. Tudo isso, toda essa cadeia fica comprometida, né? De mídia, jornalistas que adiantam as entrevistas, enfim. É, é um desafio, né? Esse ano eu acho que a gente só normaliza em 2020, 2022.
0: Pois é, e bom, enquanto o mundo do cinema ainda não sabe muito o que fazer o streaming bombando, né? Tem visto tudo da Nielsen essa semana, que foi replicado aí pelo pelo filme B, pelo boletim do filme B, falando que de fevereiro para março o consumo de streaming nos Estados Unidos aumentou 85%. E aí essa semana aconteceu outro fato assim bem inusitado, a Netflix na quarta-feira alcançou um valor de mercado maior que o da Disney pela primeira vez. Netflix, um valor de mercado de 187,3 bilhões de milhões de dólares contra os 186,6 bilhões da, da Disney, estamos falando em bilhões não em milhões, e, e é uma coisa maluca se você pensar que Netflix é uma plataforma de streaming que acontece no mundo virtual, ainda que com muita produção aí de seriado e conteúdo próprio e a Disney é um conglomerado gigante de cinema, de televisão né? é, 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 a Disney é, um, é a história do, do, do cinema de estúdio e tudo isso, né quer dizer, pela primeira vez por conta desse momento em que estamos vivendo uma plataforma de streaming supera uma empresa tradicional aí da, da, do mundo antigo, né?
2: Nossa, Nossa né? né? É tudo que, tudo temos, que temos a dizer. dizer. A, Disney a Disney deve estar tá tá discutindo muito <risos> o que fazer para essa retomada, né? Porque deve estar tá
0: maluca, deve
2: estar. Tá deve estar tá maluca. E todo mundo que é de cinema, circuito de cinema, salas, festivais, porque não é só né, se livrar da crise, da grande crise de saúde, né? Que é a mais importante, óbvio, mas é os hábitos serem retomados. Né? Eu, essa semana saiu esse estudo, né? Essa previsão, diria assim, da OMS de que talvez a gente vai ficar meio num rodízio aí de, de isolamentos até 2022. Como é que a gente vai lidar com né, aglomerações, inclusive shows, enfim, e afins. Então, é um caso a se pensar. Ao mesmo tempo, Tiago, só queria fazer uma parte aqui, o streaming daqui a pouco vai começar a sofrer com o quê? Com as séries que não estão sendo filmadas. Sex Education, por exemplo, estava para começar a filmar a nova temporada e parou. As próprias séries para TV, por exemplo, o Walking Dead também parou. Então isso também prejudica, prejudica o streaming num sentido de médio para longo prazo. Por quê? Porque vai atrapalhar a Casa de Papel, por exemplo, a terceira temporada, quando é que sai agora? Né? também vai ser prejudicado né? é,
0: essa questão da produção parada é uma questão que nós vamos enfrentar com a produção de tudo, inclusive de cinema a gente está aqui preocupado por exemplo com festivais e eventos que não acontecendo esse ano e como eles acontecerão ano que vem com uma produção que vai voltar a reengatinhar aí, né? como é que os filmes vão voltar a ser produzidos e em que ritmo para irem para suas janelas assim. tá, é, ainda estamos num ponto de interrogação assim, é, inédito na humanidade né? não sabemos como, como esse mercado vai voltar ao seu passo, em que ritmo e como que as coisas vão ser produzidas e voltar. Apenas ah, que o
2: pessoal não queria roteiros rocambolescos com grandes viradas <risos> imprevisíveis Pois é, então.
0: Exato. Uma das notícias bacanas aí foi a Netflix falar, né? Anunciar aqui no Brasil que vai injetar 5 milhões de reais para ajudar os trabalhadores do audiovisual, né? Um fundo que vai ser gerido aí pelo ICAB, Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros. É, é muito louco, é como se fosse igual essa ajuda que o governo está dando para os trabalhadores autônomos de 600 reais mas a Netflix está dando uma ajuda até mais legal aí que é de R$ reais, o equivalente a um salário mínimo para profissionais da indústria do cinema aí, é, cenógrafos, fotógrafos, né, assistentes de direção ajudantes de set, enfim, pessoas que trabalham nesse, nesse, nesse mercado mesmo acho que é uma ajuda super bem-vinda, é parte de uma ajuda que a Netflix está dando é, no exterior também, nos Estados Unidos é, é uma ajuda bem mais voltosa aí, de 100 milhões de dólares e que eu acho que para a imagem da empresa é uma coisa sensacional nesse momento, né?
2: É, eu também acho. Eu acho que acho que o valor diante do, do custo Brasil né, é, é pouco, mas obviamente que é uma ajuda, como você falou. É um auxílio e, e só esse ato e a preocupação com o setor já é importantíssimo, né? Porque se mais empresas olhassem para o setor, inclusive as empresas que têm relacionamento com o setor de cultura, de entretenimento... A gente já segurava bem mais essa crise. Né? Exatamente.
0: Então vamos ver aí também se o governo acelera um pouco aí. Então, não, não estamos vendo essa possibilidade no horizonte, mas, né? Esperando aí que o governo, o novo secretário do audiovisual, tudo isso. É, esbocem alguma coisa, né? Digam alguma coisa sobre o que pretendem para o futuro, porque assim no, no escuro não podemos ficar. Temos aí um novo secretário do audiovisual é, assumindo aí na, na gestão de Regina Duarte, mas ainda não temos nenhuma iniciativa esboçada de como esse mercado pode ou deve reagir nos próximos nos próximos meses, né? E isso é muito importante que aconteça.
2: Claro, vários países do mundo estão né, disponibilizando fundos de emergência para incentivar a produção cultural, né? Como aqui mesmo em São Paulo teve por, por iniciativa da Prefeitura, o cinema na varanda, né? O cinema na, o cinema na varanda, a arte na varanda, na verdade. A gente tem que pensar em questões de produção, tanto porque gera emprego, movimenta a economia, quando a economia voltar, de novo, né? Não vamos nos estender, mas o que, que nós estamos fazendo nessa quarentena? Consumindo o produto cultural. Então, a gente tinha que aprender a valorizar nesse momento e não dizer que não é importante, né?
0: Exatamente. Bom, é, esse foi um, um passeio rápido aí pelas notícias da semana. Voltaremos a isso nas próximas edições, porque não se fala em outra coisa. Não tem como não falar nesse momento louco de coronavírus, de tudo parado. E, enfim, a gente já tinha comentado que, é, já que está todo mundo em casa, na quarentena, a gente também queria dar um pouco aqui as nossas dicas de streaming, que a gente adora falar. São milhões de, de opções para se ver, né? Nem tem como falar em, em, em tudo de bacana que tem nas plataformas. Mas a gente queria começar pensando um filme ultra lançamento da Netflix, que acabou de sair neste último fim de semana, que é o Sérgio, né? A cinebiografia aí do Sérgio Vieira de Mello, diplomata brasileiro aí destacado na ONU, vivido pelo nosso querido Wagner Moura. Lançamento da Netflix desse fim de semana. E a Flávia, enfim, acompanhou o nascimento desse filme, não foi isso?
2: Foi isso, em janeiro, em Sundance, no Festival de Sundance, nos Estados Unidos, que é o festival de cinema independente mais importante do mundo. né? Foi minha primeira vez em Sundance. Eu acho que é um dos festivais mais interessantes que eu já cobri, no sentido da agenda que ele tem, inclusiva, da, da programação absolutamente corajosa, moderna. Eu acho que tudo de mais moderno e ousado que a gente vai vendo, principalmente no cinema americano, mas no internacional também, ao longo do ano, influenciando muitas produções, vem de Sundance. Então... Foi uma alegria ver. E o Sérgio, só para explicar, ele integrou uma amostra que era ó concur, né não competitiva, eram sessões especiais, porque os filmes que concorrem em Sandense são diretores estranhos. Assim, primeiro segundo filme. Quando o diretor já começa a ter uma, uma carreira mais tarimbada, ele já... Não compete mais. Ele vai para uma sessão especial onde, em geral, estão os filmes mais badalados, com atores mais famosos, com grandes elencos, né? E o Sérgio estava lá, mas fez uma sessão linda, que está de acordo com o espírito do festival, né? Fala, como você falou, do Sérgio Vieira e é um personagem, como disse o Wagner Moura para mim, latino que foge aos estereótipos. Nesse papo comigo, ele fez questão de ressaltar muito isso, que isso faz parte de um projeto dele. Vamos ouvir um pouquinho o Wagner contando mais sobre esse projeto.
3: Samanta Paula disse que ele era uma mistura de Bob Kennedy com, com James Bond. E, mas ele, sobretudo, o que mais me. E, e talvez ele fosse um grande negociador mesmo, porque ele tinha uma capacidade. No final das contas, eu acho que esse filme. É um filme sobre empatia, uhum. que é uma qualidade que eu acho que falta muito nos líderes mundiais hoje em dia. Sérgio talvez tenha sido um dos últimos grandes líderes do mundo é, que olhava para as pessoas, não como números ou como estatística, uhum. como, mas olhava as, as pessoas como pessoas. E ele, e ele tinha essa capacidade de fazer isso desde de quando ele encontrava com George Bush até com, quando ele falava com alguém que trabalhava é, ali no, na, na limpeza da... da, da, da do escritório dele. Então esse, de fato, para mim, é, como eu disse, acho que esse é um filme sobre empatia e, e eu talvez tenha conhecido no mundo... Poucas pessoas que exercitaram essa qualidade quanto, quanto o Sérgio Vieira.
2: É, o Wagner tem toda a razão. Essa questão da empatia é uma grande questão na vida do Sérgio no filme e foi muito bem recebida pela plateia de Sundance. Eu lembro que a sessão foi muito especial. Tinha até o Ethan Hawke. Aliás, um dos caras mais interessados lá era a Júri e estava em tudo quanto é a sessão. Até as que ele não precisava assistir. E aí, enfim, o filme, o filme tem tudo isso e ressalta muito essa, esse talento que eu acho que ele tinha, que eu brinco Sempre que é o melhor do brasileiro. O brasileiro, no seu lado positivo, tem essa capacidade né, de empatia e negociação, não acha, Thiago?
0: É, eu acho, acho engraçado que agora o Wagner Moura virou um pouco, nos últimos anos, o nosso ator da Netflix, né? A gente viu ele no, no, na Arcos, né, como Pablo Escobar, e agora ele volta numa grande produção da Netflix num personagem que, na verdade, até tem muito mais nuance, né? Que o Pablo Escobar. O Pablo era o vilãozão ali, né, o cara durão na série toda. E o Sérgio é, é, é um personagem... Eu, eu gostei muito da atuação do Wagner, assim... É, é, ele, ele tem, é, pô, é um personagem que não é exatamente óbvio né, de você filmar. Ele não é um soldado de guerra. Ele não é um cara que estava no campo e em ação o tempo inteiro. Ele é um diplomata. Mas o filme... É, dá um jeito ali de tornar esse personagem interessante dentro do filme, né? De você acompanhar as idas e vindas dele, os esforços de negociação, os momentos de, de fragilidade dele. E, e eu acho muito louco, assim, porque o, o Wagner, ele tem um star quality, né? Ele tem uma, uma qualidade de ator de cinema, ele tem uma voz impostada, assim, que acho que não deixa de dever nada aos atores de Hollywood. Ele, ele, ele não é exatamente bonito, mas ele é um cara que, que impõe a sua presença... É, sabe ser emocional no momento que precisa e assim, vendo o filme né imagino que a experiência da, de ver aqui na, em casa, no streaming, foi outra mas é um filme que tem lá seus defeitos né pesa um pouco a mão ali na relação dele com a, com a Carolina mas que eu acho que o Wagner segura muito, assim, o Wagner ele, 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 ele vai pra cima, ele, ele vai como é que fala? Superando os, os, os problemas que o roteiro pode, pode ter ele, 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 ele amarra o filme como um todo de uma maneira genial, assim
2: isso aí, e eu acho importante isso que você diz, né, nos tons do filme, no que ele pesa e no que ele não pesa, o filme tem uma escolha muito clara, declarada mesmo pelo Wagner e pelo Greg Barker, que é o diretor, aliás, o Greg já dirigiu o documentário sobre o Sérgio Vieira de Mello, que também se chama Sérgio, foi lançado em 2009, eu vi por acaso também em 2009, e tá também na Netflix, então faça a lição de casa, vê, né? vê um primeiro e o outro. Tá,
0: também, então você dá, dá, dá pra fazer o pacote. E, o,
2: e o, Greg, o Greg é documentarista e muito apaixonado. O próprio documentário, você sente esse lado do sentimento muito forte. E eu acho que o filme, a ficção também tem. E aí, conversando com o Wagner... Eu comentei isso, né, que a gente achava que o filme ele ia fazer muito mais sucesso de público do que de crítica nesse sentido do formalismo, né, da, da forma, das opções, Sim. mas que era uma opção clara deles. Eles queriam mirar num público grande, no grande público que realmente desconhece a figura do Sérgio. Foi um dos homens mais importantes, né, na política internacional, nas Nações Unidas, né, nessa questão nos direitos humanos, causas que o Wagner, né, considera. E a gente não, era um grande líder. E olha, quando a gente mais precisa de um grande líder, como agora no Brasil. Então, né, ter um cara inspirador como o Sérgio, eu acho que dá uma luzinha no coração. Isso,
0: e só para lembrar então, é, né, os fatos aí, o Sérgio morreu num atentado terrorista no Iraque em 2003, quando estava fazendo as negociações ali entre Estados Unidos e Iraque durante a Guerra do Iraque. Assim, esse foi o, o momento de ação mais dramático da vida do Sérgio, justamente o, o momento que tirou a vida dele. E o filme, ele vai meio que... Tecendo aí umas idas e vindas no tempo, né, a partir desse momento do atentado, que é o grande momento, né, não chega a ser o clímax do filme porque ele tá desde o começo, mas é o, é o momento que amarra ali toda a vida do Sérgio com alguns conflitos, né, tipo mais focado ali no conflito da guerra do Iraque, mas tem também ali ele negociando a independência do Timor-Leste com a Indonésia, tem ele negociando o um conflito no Camboja, enfim. É um filme é, redondinho que, enfim, tem, tem ali um roteirinho, digamos assim, conservador, um roteiro num formato aí bem clássico que a gente já viu mil vezes. Talvez seja um filme até mais agradável aí de ver na tela pequena que na tela grande. Ele é tranquilíssimo de ver em casa.
3: Sergio Di Mello. the world's Mr. Fixit. All right, everyone,
0: let's get together.
3: Most powerful official in UN history. Now the question is, what to do? Power.
0: Eu acho que eu estava com um pouco de saudade do Wagner... E, e uma curiosidade, uma hora eu tava vendo eu, eu coloquei na, no dublado pra ver se é o Wagner que dubla o filme não é ele, menino, dá uma raiva isso, né?
2: Mas você sabe, Thiago que essa questão da legenda foi comentada pelo Wagner ele veio falar pra mim, depois que ele viu a matéria que a gente fez de cobertura que a gente cobriu pro, pro Canal Brasil e ele falou, mas por que vocês colocaram o trailer com a lege sem legenda, com dublagem? Eu falei, olha porque eu acho que no Brasil o, 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 o trailer já tá saindo dublado assim, então foi o trailer de de, de promoção que se usou ele falou poxa mas que coisa né é, que é diferente né não é a mesma mesma voz e tal eu falei pois é e você vê que a, o próprio elenco percebeu isso Tiago não dá muito para entender né
0: ou seja isso significa que a Netflix nem chamou ele para cobrir a voz enfim também não sei se precisava é, enfim para cobrir a voz dele é, em português, né? nas falas em inglês. Acho que seria só fazer esse último trabalho. Acho que ele adoraria ter feito também, imagino. É,
2: eu acho que sim. E, e também para uma veracidade, né? Acho que tem isso. Mas a gente pode fazer um outro podcast inteiro sobre essa questão da dublagem e a questão da voz original, né? É,
0: fica como pauta. Muito bem. Bom, então, continuando nossas dicas de streaming, a gente pediu para dois grandes amigos nossos, pessoas que trabalham com cinema que também são apaixonados por cinema, gravarem uh, uh, as suas dicas, dando alguma dica pra gente de algum filme Filme bacana aí pra ver é, em casa. E aí a primeira que gravou pra gente foi a Maria Fernanda Menezes, super amiga nossa há muito tempo, pessoa que trabalhou na revista Ver Vídeo, na DVD News, na revista 7, é, repórter de cinema, assessora de imprensa nessa área de cinema, enfim, multitarefas, uma né? feia multitarefas. E vamos ver que filme que ela escolheu aqui.
1: eu sei que aqui todo mundo gosta de um bom documentário eu quero indicar um para elevar o espírito de quem assistir é o Amazing Grace do Sidney Pollack que passou aqui na Mostra de Cinema em São Paulo e tá para alugar na Sky e no Now por R$14,90 ou para comprar no Google Play e no YouTube por R$19,90 o curioso desse documentário é que o Sidney Pollack gravou 20 horas com a Rita Franklin Nada Mais Nada Menos cantando músicas da infância dela e da adolescência spirituals nesse álbum que foi lançado em 1972, com a banda e o coral da igreja, todo mundo gravando ao vivo nessa igreja que ela frequentava. Mas o Sidney Pollack não usou a claquete para sincronizar o som e a imagem, e eles tiveram que fazer isso na raça. Só que com mais de 20 horas de material e sincronizar é muito difícil sem a claquete, eles sincronizaram só 150 minutos de material. A Aretha se encheu, a Warner também... Eles lançaram só o disco e engavetaram o projeto do documentário até 2007, quando o Pollock, que já estava morrendo de câncer, passou todo o material para o produtor Alan Elliot. Então hoje, graças a Deus, a gente consegue ver essa maravilha da música mundial, que é a Rita Franklin cantando na sua igreja de infância, com nada menos também do que o Mick Jagger e o Charlie Watts na plateia do segundo dia. Vale muito a pena e eu espero que vocês gostem.
0: Valeu, Mafê, um beijo pra você, obrigado. Você sabia que ela tinha essa voz radialista?
2: Eu não, eu sempre soube que ela teve uma voz maravilhosa, né? Mas esse vozeirão de radialista, até pra ser uma cantora aí de soul.
0: Tá pronta pra programa de rádio. Então fica a dica Amazing Grace, eu, eu dei uma olhada no filme depois que ela indicou. Cara, eu já amo esses projetos malucos e, e longos, né? O negócio que foi filmado em 72... Aí ficou parado, não, não fechou. Aí quando o, o diretor tava quase morrendo, retoma. É muito maluca essa história.
2: É, e eu adoro esse tipo de... de é, é a história lá do Perdido em La Mancha, né? Os filmes que são filmados, param no meio. Depois de um tempo alguém retoma. E acabam sendo grandes filmes. Então, isso é muito bom. Eu adoro filmes musicais. Não musica, do gênero musical, mas sobre grandes figuras da música. Já comentei há pouco tempo aí o, na, o Miles Davis, Nascimento do Cool, que também está na Netflix, filmaço sobre Miles Davis. E tem toda uma, uma lista bacana do Festival Inédit, que é o Festival de Documentários de Música que tá na Netflix, tem vários títulos lá e tem vários títulos lá na plataforma do SP Cine Play também. Então, ó, pra quem curte documentário e música, o prato tá cheio aí. Só uma correção,
0: Areta Aretha Franklin, o Amazing Grace, não tá na Netflix, é aquele filmes que tem que pagar avulso, tem que tirar do bolso mesmo, não tem jeito. Então, você compra na Apple, aluga na Apple ou no Now por R$14,90 e ontem eu tava dando uma olhada cara, eu já tinha tomado um vinhozinho quando eu comecei a ver o filme, assim, é impressionante, assim, é, eu já adoro, não sei se você já teve essa, essa experiência de estar tá em Nova York e, e ver essas, essas missas, né, com canto gospel, né corais gospel no Harlem, no Bronx, que eu já acho fantástico, né, tipo, aquelas, né comunidade negra com aquela voz potentíssima, maravilhosa, e aí você vê a Aretha ali, novinha, vinte, vinte e poucos anos, a primeira vez que ela, abre a, que ela abre a boca pra cantar no filme é um negócio, assim, você fala, meu Deus, que voz é essa? Parece uma voz... Dos anjos, assim, uma voz potentíssima, ultra melodiosa, assim, a, a, ela dá 15 notas dentro de uma palavra, assim, é uma loucura. E é uma coisa, assim, registro simples de um, de, um, de um momento ali que ela performou, né? Um dos primeiros momentos da carreira dela, mas, assim, vale muito a pena por quem era a Rita Franklin jovem. Era um espetáculo até morrer, né? Mas ela jovem era inesperável assim.
2: E é interessante esse tipo de documentário, que tem o que a gente chama de dispositivo mesmo, narrativo, que é um episódio, né? O... Ou... Ou a gravação do Amazing Grace, né? Um, um microcosmo ali vai sair aquilo ali, não quer é que quer contar linearmente a história inteira, numa linha do tempo, não. E aí você tem tudo concentrado, a essência daquele artista. Então, é uma delícia ver filmes assim. Um privilégio, né? Quer dizer, não, não, é, não, é uma,
0: não é uma biografia da Aretha Franklin, né? É um registro de, um, de, um, de uma situação única ali. É né? isso
2: aí. E às vezes conta muito mais, né? Da, do, do caráter desse artista e da música, da obra do que se ficasse naquela linha do tempo muito didática. né?
0: O Miles Davis é mais biografia, eu não vi ainda. O Miles
2: Davis é, é mais biografia. O que eu acho muito interessante como dispositivo de narrativa é que eles usam um ator fazendo aquela voz rouca do Miles Davis, que a gente descobre, quem não sabe, descobre por que, que ele tinha aquela voz, narrando como se fosse ele e essas impressões são tiradas da autobiografia dele. Então isso é muito interessante. É como se ele comentasse o próprio filme num dispositivo aí de narração bem, bem engenhoso. Gostei. Legal,
0: bacana. E aí a gente queria falar um pouco sobre um filme que tava um pouco na, tava na boca do povo aí nas últimas semanas: um terror espanhol chamado Poço, né? Que tava bombando na Netflix, muita gente comentando, muita gente que abandonou o filme no meio por, por ser ultraviolento. É um terror espanhol, dirigido por um cara novo, né? e agora esqueci o nome do homem okay.
2: é, mas ele chama Gauder Uruti. é basco, com certeza é,
0: O Poço teve uma uma trajetória interessante porque ele é um filme que ele começou no festival de Toronto do ano passado e ele ganhou um prêmio do público não o prêmio principal, mas era um prêmio da sessão Midnight Madness lá, que é a sessão de, provavelmente para filmes de terror, filmes fantásticos e tal, e depois ele ganhou o prêmio de melhor filme no festival de Cities que é um festival tradicional ali perto de Barcelona. E é curioso que ele foi a primeira, o primeiro filme espanhol a ganhar é, o prêmio máximo de Cities em 52 edições do festival. para eles deve ter, deve ter sido um grande orgulho, né? E aí, Netflix, enfim, comprou, adquiriu os direitos da película para Pra, da película é ótimo, né? Tô aqui lendo Wikipedia, já falei em espanhol. Los derechos da de película.
2: Não, a gente pode falar película em português também. Charmoso. E
0: aí, e pra estrear o, o, o filme no Netflix do mundo todo. E aí o filme, tipo, calhou de ser, de repente, o grande filme da quarentena, né? Porque na semana em que as salas de cinema meio que fecharam em vários países, essa foi a estreia da semana da Netflix, e as pessoas que estavam em casa, não sei se iam no cinema ou não naquela semana, acabam, acabaram indo ver o Poço. Maluco isso, né? Como um filme acaba tendo uma sorte ou não por uma questão de data. Ah, né?
2: timing é tudo. <risos> timing é tudo. <risos> e o mais interessante é que eu, o Poço tem esse dispositivo. Eu tô com a, Você vê que é a palavra minha do dia aqui é dispositivo. Dispositivo.
0: Hoje é o podcast dispositivo. do dispositivo.
2: Eu achei muito interessante que o próprio Galder falou. Eu assisti um debate, esses debates de YouTube, né? Que tem o Q&A com a plateia logo depois da sessão. E ele falou muito isso, assim, que o filme... Muita gente fala, ah, é uma crítica aberta ao capitalismo... Aí ele diz, não necessariamente, porque tem um episódio no filme, sem spoilers aqui, viu gente? Que depois quando ele chega a praticar o socialismo, também não dá muito certo o jeito que ele está praticando. Eu não estou oferecendo nenhuma panaceia para nada, não é exatamente isso. É mais sobre essa, essa essência, natureza humana que é quando a gente está num, num momento de pressão. E quando a gente já esteve lá embaixo, no caso ele desenha essa metáfora, né? De quem já esteve lá embaixo, lá no 200, não sei o quê, vai se... Né? Olha só um pouquinho.
0: Vamos, vamos só né? dar uma situada aqui na história, né? Quer dizer, a história de, de pessoas que estão confinadas num poço, um poço sem fundo, literalmente, né? Tem, tipo sei lá, 200 andares assim. E aí, é, todo dia desce um, uma mesa com um banquete de comida e que as pessoas do primeiro piso vão servir primeiro, depois é o segundo, depois é o terceiro. Ou seja, quem tá lá para baixo é, recebe apenas restos, né? É isso aí, só para situar um pouco essa crítica aí que você está falando do capitalismo.
2: É isso aí, exatamente. Né? Todo dia é servido um, um banquete e aí os do, 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 do andar zero né, recebem aquela mesa maravilhosa e aí vão comendo, e eles poderiam ter o que a gente chama de empatia, pensar no próximo, que vai ter muito mais gente para comer, e não ter aquela voracidade egoísta. E aí o filme né, usa essas metáforas muito visuais, meio óbvias, para discutir essa essência, o que é interessante, né? A empatia e a colaboração. E aí eu acho que o timing do filme é mais interessante ainda nesse momento que nós estamos de crise de Covid, né? Porque esse é um momento que a gente via muitos aqui se unirem, ajudarem, colaborarem, pensarem no coletivo, e no caso do Brasil, é um país que consegue se dividir até nesse momento, né? Até a Itália, por exemplo, é um país que os italianos são muito acalorados, estão sempre discutindo a própria Espanha, né? Eu vejo muito mais vídeos de colaboração, aqueles vídeos que sempre tem, né? De união da Itália, eu não vi nenhum assim no Brasil até agora, de união, de um povo e tal, mesmo os mais cafonas e tal... Então é interessante é essa ironia do que esse filme até nisso ele é atual, né? Até o, nisso tá. Né?
0: É, olha que loucura, né? Eu acho que essa coisa do poço ter virado um pouco o terror da quarentena. É, por um lado tem um pouco esse espelhamento da situação do confinamento, né? Estamos nós confinados em casa e no filme existe um certo confinamento mas por outro lado, sei lá, para mim me trouxe até um certo conforto porque assim o filme é, mostra uma situação de confinamento e de fome absoluta, né, e de penúria que graças a Deus, né, pelo menos nos, nos países civilizados ou minimamente estruturados nesse momento de quarentena nós estamos conseguindo ter a nossa quarentena com conforto e com comida, né? Agora eu, eu pirei um pouco numa situações, por exemplo, começa é, o filme vai vai flutuando aí com entre vários personagens, mas tem um protagonista né, um protagonista ali, claro que é um cara jovem, né? Sim. Que tem um pouco ali umas feições entre Don Quixote e Jesus Cristo, né? Essas duas referências ficam rebatendo no filme várias vezes. E o primeiro, o primeiro antagonista dele ali é um velhinho que é um cara muito cruel e já é um cara muito adaptado àquela situação horrorosa. E, cara, eu fiquei pirando, assim, que esse velhinho ali é, é quase que um irmão mais velho do Bolsonaro, se assim, ele lembra um pouco o Bolsonaro. E tem uma simbologia muito clara no começo do filme que é esse velhinho cada um pode escolher um objeto né para levar para o confinamento e o velhinho escolhe é, uma faca né isso um facão uma arma dele lá e o enquanto o jovem lá o protagonista que é um cara que tem uma alma melhor no começo do filme escolheu um livro né então tem muito essa coisa de como você vai lidar numa situação de sobrevivência com armas ou com cultura né com conhecimento e o filme fica rebatendo um pouco essas referências principalmente as referências católicas né muito espanholas tem no filme inteiro, assim, até o final.
2: Isso, é interessante isso que você falou da, das referências, porque o personagem principal, além de tudo, o livro é Don Quixote.
0: E, e outra coisa que vale lembrar, que eu achei sensacional pra gente, que é cinéfilo das antigas, né? É, você deve ter visto a presença de Antônia San Juan, que é a atriz trans, que fez tudo sobre a Minha Mãe do Almodóvar em 99, 21 anos atrás, tá no filme, né? É uma das personagens chaves num dado momento, tá ótima, tá, tipo, forte, uma presença fortíssima. E foi muito louco ver o filme e, de repente, nossa, eu conheço essa, essa atriz, gente, eu sei quem é. E é, a, acho que é Amparo o nome dela no Tudo Sobre Minha Mãe. Ela tem um monólogo maravilhoso no momento Tudo Sobre Minha Mãe, que ela sobe num palco e fala do grande sacrifício que foi pra ela montar o corpo que ela queria, ter o corpo que ela sonhava. Ela é fantástica no filme do Almodóvar. É
2: esse diálogo do Almodóvar engraçado você falar, mas, pra mim, é um dos diálogos mais geniais da história do cinema. É Porque é Amparo, que é a travesti, né? Ela diz que cada um é mais autêntico, quanto mais próximo o sonho do que sonhou para si. Exatamente.
0: É maravilhoso. Então, Ela meio assim, que essa, né? essa,
2: essa frase do, do Almodóvar, isso é Almodóvar, assim, no auge, né? A gente também pode fazer um... Pode fazer um, um podcast, né? uma série só sobre Almodova, mas como ele é criador de diálogos incríveis. Né? Total. Essa,
0: essa é, frase define não... o cinema dele, define as, as novas identidades sexuais que estavam né, começando a ganhar barulho ali em 99, né? tipo, explodiram no século XXI. É, quase todo mundo lembra dessa cena, é muito sensacional. É muito
2: sensacional. Esse, e, e, e é interessante você falar que tá, ela está aí né? novamente, no filme, porque a gente vê muitos, poucos papéis para transexuais. Né? Esse é outro assunto também, que a gente vai fazer um podcast só sobre isso.
0: Bom, apresente o nosso próximo convidado aí. A
2: gente também tem outra dica de um convidado especialíssimo, o Vitor Burgo, que apresenta o Cine Vitor, edita também o site do Cine Vitor, e ele traz aqui uma ótima surpresa de cinema brasileiro. A gente é militante mesmo do cinema brasileiro, e eu tô adorando a seleção brasileira que tem no streaming gratuito aí nessa nossa né? nossa nossa fase de isolamento. Então vamos ouvir o que, que o Vitor trouxe pra gente.
0: Marca o quê? Bé. Marca Bé.
4: Minha dica é um clássico do cinema brasileiro, A Hora da Estrela, da Suzana Amaral, que tem a Marcélia Cartaxo aí no seu primeiro papel nos cinemas, e logo de cara ela já foi premiada no Festival de Berlim, né? o Urso de Prata de Melhor Atriz. E aí já começou muito bem a carreira, né? O filme também foi o grande vencedor do Festival de Brasília e no ano de 85, aliás, ele completa 35 anos esse ano. Foi premiado em Havana, foi premiado no Festival do Sesc. Eu acho lindo, acho que é um filme também que marcou a vida de muita gente que assistiu no colégio. É uma adaptação aí da obra da, da Clarice Lispector. Tem a Marcélia Cartacho, tem o Zé Dumont, tem a Fernanda Montenegro, a Tamara Taxman. E eu acho que a Suzana filma tão bem a Marcélia, com tanta sensibilidade, e mostrar essa personagem, a macabéia chegando na cidade grande, meio perdida, ingênua, mas também deslumbrada com isso tudo, e sendo passada para trás, e, e essa ingenuidade da personagem, eu acho que é o que comove também muito no filme, e claro, a atuação da Marcélia, aquele olhar doce, e, que encanta a gente quando assiste Hora da Estrela. Marcela é também, em breve, a gente vai poder vê-la aí nos cinemas, nas telonas, com pacarrete também, numa atuação brilhante e emocionante. Mas, por enquanto, A Hora da Estrela, que está disponível aí na plataforma SP Cineplay de graça. Aproveite também, tem muitos outros filmes brasileiros lá, muitos clássicos. E A Hora da Estrela da Suzana Amaral é a minha dica nessa quarentena e a gente tem muito filme para ver ainda. Beijo para vocês.
3: O filme Emoção, que mergulha fundo na alma feminina.
1: Vai embora, vai.
3: A Hora da Estrela.
2: A Marcélia ganhou um urso de prata em Berlim por essa atuação, em 1986, não é pouca coisa, a gente sabe muito bem, merecia muitos outros prêmios ao longo da carreira, e ganha mesmo, como ele falou, uma personagem à altura da Macabeia, que é a Pacarrete, vocês já, já vão assistir, o filme é lindíssimo, fiquei muito fã do trabalho do Alain de Berton. E a Hora da Estrela é um filme que acho que até hoje é atual também, né, Tiago? Estamos falando aí das questões brasileiras, a questão da Macabeia, né?
0: Não, eu tava pensando aqui, é muito louco, né? Como Berlim tem essa relação com o cinema brasileiro, é, que eu me lembro, se não me falha a memória, já três grandes atrizes ganharam Urso de Prata de atriz em Berlim, né? Primeiro foi a Marcela com A Hora da Estrela, teve Vera também com a... É, ai, meu Deus, com ela... Ana Beatriz Nogueira ganhou um Urso de Prata em Berlim por Vera, e mais recentemente, Fernandona, em Central do Brasil, né? Eu vi A Hora da Estrela há muito tempo, muito tempo atrás, mas eu lembro que é... é é assombrosa a atuação dela, assim, ela, ela, ela é de uma ingenuidade, né, de uma inocência, a macabeia da Marcela Cartacho assim, que é um negócio impressionante, assim, uma coisa, ela realmente é realmente é é uma presença que, que assim, é, é choca. Logo na, na na estreia dela, ela ter essa maturidade para desenvolver é, um personagem desse jeito e é louco que assim, um filme, um, acho que a primeira grande adaptação de Clarice Lispector no cinema, né? Esse ano a gente tem, se eu não me engano, é centenário de nascimento da Clarice e tem alguns filmes aí sendo preparados, né? Tem o, o filme do Luiz Fernando Carvalho, A Paixão Segundo G.H., estrelado pela Maria Fernanda Cândido. É um dos filmes que está para sair, enfim. Vamos ter um renascimento de Clarice no cinema brasileiro bem, bem necessário aí nos próximos meses, se Deus quiser, né?
2: É isso aí. Tem o livro dos prazeres também, que é dirigido pela Marcela Lorde, com a Simone Spoladori, que eu já assisti assim um ensaio o filme está ficando pronto e o que eu vi é, adorei então não vou falar muito mais porque o filme ainda está sendo realizado mas o que eu já vi eu achei maravilhoso e é muito interessante a gente observar as diretoras né Marcela Lodge de Aí e o e A Hora da Estrela é da Suzana Amaral, que é. Essa
0: conexão diretora mulher com Clarice, que é uma escritora absolutamente feminina, né, no, na descrição da, da sensibilidade.
2: É, e a Suzana, ela tem uma história maravilhosa. Temos que fazer uma série também, grandes diretoras brasileiras e diretores também. Mas a Suzana, né, ela, a gente brinca que ela foi fazer cinema, estudar cinema depois de ter criado os filhos, né? Os filhos não estavam adultos todos ainda, mas já estavam, né, criados, entre aspas. Ela é super mãe Foi estudar, imagina, despontou É uma grande diretora até hoje está com um projeto aí, novo Ativíssima, ela é, né? Ativíssima e altivíssima Eu sempre brinco com a Suzana Eu tenho medo da Suzana, porque ela é brava Ela é brava, mas ela é um coração imenso
0: Não, Tem uma história da Suzana que eu adoro Eu vou contar aqui porque ela contou em público Isso no, no, nos filmes da Minha Vida da Mostra lá Na palestra dela falando que ela era tão sempre foi tão cinéfila, tão cinéfila a vida toda, que mesmo quando ela estava com os filhos pequenos, eu não lembro se ela teve um ou dois filhos, ela tinha os filhinhos pequenos, ela falava, mas eu precisava tanto ir no cinema, que eu amarrava eles na cadeirinha ali em casa, ia no cinema, depois
2: voltava. Ela contou isso assim, numa boa. Maravilhosa. É uma figura, é uma figura mítica, que a Suzana é incrível. Como eu sou fã da Suzana, eu sou muito fã. E eu acho que é um casamento muito incrível, assim da obra da Clarice, que não é fácil de adaptar, Tá. a gente sabe que Clarice Lispector não tem uma literatura fácil de adaptação para outra linguagem que é do cinema ah, o talento da Marcélia e a genialidade da Suzana assim, que filme, né? que projeto iluminado quem não assistiu, assiste, de novo Tá gratuito, né, gente? Vamos fazer essa lição de casa delícia.
0: Essa dica do Vitor é do SP Cine Play, que é uma plataforma sempre gratuita, não é isso, Flan?
2: Não, não sempre. Está com um sinal aberto agora por conta né, dessa. Mas tem sempre um valor muito acessível. Muito acessível. Então,
0: ao mesmo, ao mesmo agora para o Petra Belas Artes, né? O Belas Artes Alacarte, que é uma plataforma só de filmes cult, só de filmes de autor, que também tá aberta aí, é, eles iam deixar só até o dia 15, prorrogaram até o dia 29, quarentena vai até 10 de maio, quem sabe eles não prorrogam até mais, e um monte de filme maravilhoso aberto lá, clássicos de Visconti, Eric Romer, é, Jean Renoir, coisa pra caramba pra ver Eu lá. já anotei
2: aqui, Uma Mulher Uma Mulher, que foi uma dica sua, pra eu rever, porque isso a gente, a gente não pode perder não.
0: Cara, tem muita coisa, é, quero, quero aproveitar esses dias até dia 29 para ver muita coisa, mas como você falou também, acabando a quarentena, o preço é super acessível, é real de mensalidade, é, ou R$5,90, R$6,90 por título, quer dizer, não é nenhuma barbaridade. A gente
2: não paga isso numa pipoca, né? No, 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 no multiplex da vida, então, e outra coisa, né? somos aqui muito defensores do cinema brasileiro, porque você falou aqui de Berlim, só em Ampassan, esse ano a gente tinha 19 produções... A grande, grande maioria era produção totalmente brasileira, três produções de longas entre o Brasil e outros países, coproduções. E isso é incrível, porque a gente, quando está quando, quando com uma, um programa de incentivo interessante, todo mundo da cadeia né, de produção do cinema podendo trabalhar, olha o que resulta. Então, Berlim tem um olhar generoso com a gente e a gente tem dado coisas boas para Berlim também.
0: Muito bem. Então, essas foram as nossas dicas de streaming. Espero que vocês tenham gostado. A gente, volta e meia, vai dar mais alguma dica aqui. É um oceano de coisas, né não tem como falar de tudo, a gente fala de algumas. Aí, Flávia, para encerrar, eu queria fazer um desafio pra você, na verdade é um desafio que tá rolando no Facebook muito essa semana, vários amigos de cinema fizeram, que é uma lista uma lista, enfim, de vários filmes que marcaram a sua vida, mas o legal da lista é a maneira como ela é feita, as perguntas que são colocadas e aí eu queria fazer com você, enfim, não sei se você topa Vamos lá. um filme que você nunca assistiu
2: Nunca assisti Os Brutos Também Amam Preciso ver, tá na Netflix, vou assistir
0: É bem legal Um filme que você não tem vontade de assistir
2: Ai, eu tenho vontade de assistir todos os filmes, Tiago Eu não sei responder essa não, não, não sei responder Ah, eu sei, eu vou dizer Filme que eu não tenho vontade de assistir, lembrei Não tenho vontade de assistir Velozes e Furiosos Não aguento mais os Velozes e Furiosos Volume 27 Não vou ver Assisto várias vezes
0: Qualquer filme do David Lynch, principalmente Mulholland Drive e o Inland Empire, né, o Império dos Sonhos, e também qualquer filme do Scorsese, vejo 15 vezes sem problema.
2: Concordo, gostei, hein? Gostei. O último filme que assisti?
0: Foi o Amazing Grace, aí o documentário da Aretha Franklin indica da Mafé. Maravilhoso. Um filme que todo mundo gosta e você não?
2: Então, né? Não gosto, obrigada, não sou obrigada, não gosto de Era Uma Vez em Hollywood. Não vou falar mais mal do filme, mas não gosto. E
0: esse mais do que o que eu falei é realmente, né? Tarantino não tem como todo mundo gosta, né? Então você não gostar do filme Tarantino é ir contra a maré sempre, né?
2: É, sempre, mas tudo bem.
0: Tá, agora eu vou perguntar também, um filme que você gosta e ninguém mais gosta.
2: Ó, oh, eu vou dizer, não é um filme que eu gosto e ninguém mais gosta, mas é um diretor que eu amo, qualquer coisa que ele fizer eu vou amar, propaganda de sabão de pó eu vou amar, que é o, o nosso querido Terence Malek, e muita gente já não gosta mais tanto ou não gosta mais dos maneirismos dele, né? Eu, ele pode fazer o que for, propaganda aqui de sabonete em casa, eu vou assim.
0: <risos> é, eu também gosto muito. Você tem razão, principalmente ali, depois do, do Árvore da Vida e antes desse último, que é uma vida, uma vida <risos> oculta, os filmes que ele fez entre esses dois são muito criticados, muito bombardeados, né? Eu mesmo não gosto de alguns, mas você, pelo jeito, é fã total.
2: Ah, eu sou fã. Camiseta do Terence Malley. Não sei
0: como, né? Porque a gente nem sabe muito a cara dele, de tão recluso que ele é, tem que fazer uma camiseta com o filme.
2: A única pessoa que ganha uma palma de ouro e não aparece pra receber, que raiva. Agora vamos lá, a minha lista de animação tem uns 300 títulos, uma animação.
0: É, cara, a animação que eu mais gosto dos últimos anos é o WALL-E da Pixar, né? Acho aquele robozinho no planeta deserto, lá no futuro, um futuro hipotético, a coisa mais maravilhosa do mundo.
2: É maravilhoso, é maravilhoso mesmo, realmente, tem razão. Um documentário.
0: Cara, são vários, mas eu vou escolher um que é o Janela da Alma, do Walter Carvalho e do João Jardim, eu adoro documentários filosóficos que vão para essas filosofadas malucas sobre a vida, assim. Agora essa, né? Você é uma professora de documentário, aliás, vamos fazer a propaganda, tem o seu curso maravilhoso no barco, que rola todo ano ou todo semestre?
2: Todo semestre. Todo
0: semestre acontece, está rolando virtual agora, neste momento, de quarentena. Então, Flávia e Helena, a sua a responsabilidade é falar, falar o seu documentário. Eu
2: tenho uns 25 mil, mas eu vou falar um mais recente que dá para assistir também, que tá lá na SPCine Play, que é o botão de pérola que é do Patrício Guzmán, chileno. Eu acho que eu queria ser o Patrício Guzmán, sempre digo isso, que ele consegue ser filosófico, viajante até a estratosfera, literalmente, e ao mesmo tempo falar de temas muito pesados, políticos, violentos, poéticos, num filme só. Né? Isso dialoga com, com outras obras dele. Eu acho ele um gênio. Tem filmes brasileiros também, claro, óbvio, mas esse do Guzmán eu recomendo porque ele está aí, Disponível.
0: Um blockbuster.
2: Ah, eu adoro blockbusters. Tubarão caracteriza um blockbuster?
0: Sim, sim. A sua época, tu... com certeza.
2: Pois é, que tá me chamando de velha, mas... Tá
0: bom, então eu vou querer um, um, um ah. blockbuster de 2010 pra cá.
2: Eu vou dizer um blockbuster que eu, que eu, que eu curto, que eu curti. Eu gosto da... 2010. Senhor dos Anéis já é de 2010, que eu sou uma senhora. Eu curto O Senhor dos Anéis. É, eu gosto, assim, desses filmes de aventura, essa jornada do herói clássico, eu curto.
0: Eu amo Jurassic Park, o primeiro, e eu acho um filme que você vê até hoje. Foi feito em 93, você vê em 2020, os efeitos especiais estão intocáveis ali, incríveis e perfeitos.
2: E um filme preferido? Difícil esse, hein? Que
0: muda muito ao longo da vida, muda de três em três anos, mas eu vou ficar com dois. Gris, Sussurros, do Bergman... E Johnny Guitar, do Nicholas Ray, que eu acho, assim, uma mistura de faroeste com melodrama sensacional. Tem uns
2: 25 mil, depende do dia, depende. Mas, eu vou dizer, um dos meus filmes preferidos da vida, assim, é o Era Uma Vez no Oeste eu amo esse filme, acho que esse foi um filme que, nossa, é, é, é um, esse é um mítico, né? Um filme mítico, assim, é além da vida esse filme. E o, o com certeza, Taxi Driver. Uhum. E aí eu vou citar aqui uma diretora que eu acho ela muito livre, assim, ela sempre fez muito o que ela quis e, e sempre me, me mexeu muito com a minha cabeça, que é a Agnes Vardar, tipo, as praias de Anies... É, quando eu vi As Praias de Anês, assim me abriu muitas janelas assim, do que você pode fazer com cinema, inventar, ser assim, inventivo, fabular. Eu gosto muito do cinema dela e eu amo As Praias de Anês. E um filme que você indica? você também tem uns 250 mil filmes que a gente indica. Tem né?
0: 200, tem muitos filmes. Eu vou indicar dois rapidamente aqui. Hereditário, que eu acho que é um dos grandes filmes de terror dos últimos anos, que está na Amazon, um filme com a Toni Collette, um filme de terror assim originalíssimo. E o outro, para quem não viu, que também deve ver, é o Blade Runner 2049, ou a versão nova do Villeneuve, que também é de um visual assim espetacular. Um filme que você indica, mais um depois a gente indica tantos aí.
2: Um filme que eu indico e que eu sei que muitos brasileiros assistiram, mas talvez as gerações mais novas não assistiram por acesso mesmo, é O Beijo da Mulher-Aranha. Eu, eu acho uma obra-prima do Héctor Babenco. O filme também tem política, tem ditadura, tem a questão do preconceito, né? E, ao mesmo tempo, tem fantasia, tem amor, tem amizade. Nossa, que filme completo do Babenco. Eu revi faz pouco tempo e... Um filme que te emociona. Cara, esse
0: eu pensei muito, demorei pra ter uma ideia, mas, assim, tem que ser ET. ET é um filme que eu choro toda vez que eu vejo, que vai, assim, no nervo da minha infância. Impressionante. Um
2: filme que me emociona e não é brincadeira, eu juro pra vocês. Tem dia que você tá com vontade de chorar, se você fala, quero assistir um filme pra ter vontade de chorar, eu boto lá Central do Brasil. Não tem uma vez que eu não assisto Central do Brasil e não choro no final.
0: É um dos filmes da minha vida também. Acho esse filme irretocável. Acho que é... tá na lista dos cinco filmes mais perfeitos feitos no Brasil. assim.
2: É isso aí. também é... Da história de cinema, eu acho um filme máximo
0: melhor sessão da tarde
2: ah, curtindo a vida doidado né cara,
0: tem vários filmes de infância né? sessão da tarde mas eu vou ficar com um inclusive que é uma homenagem à minha maravilhosa irmã Aline que é o filme da vida dela que é Dirty Dancing que é um filme que diverte qualquer tarde assim.
2: quero assistir
0: ó, também fiquei muito na dúvida vou falar rapidamente três um que é pra marcar a saída da quarentena se Deus quiser o Tenet que é o novo filme do Christopher Nolan que tá marcado pra ser aí uma das primeiras estreias quando as salas voltarem se Deus quiser em julho Aí tem também o novo Batman, que tá, né, um burburinho atrás de burburinho na internet e que eu tô louco pra ver o Sou como Batman. E, obviamente, o próximo filme do Bon Joon-Ho, né? Quem não quer ver o filme que ele vai fazer depois de Parasita, né?
2: Eu quero assistir Um Lugar Silencioso 2, tô bem simplória.
0: Maravilhoso também, tô, tô esperando, acho que deve ser bem legal. E o filme é. da sua infância...
2: Aí labirinto com David Bowie. Quando eu vi labirinto eu entendi que eu gostava de príncipes esquisitos. Eu vou ficar com Cocum.
0: Cocum foi um filme que eu fui ver com meu pai no cinema e quando saiu aquela criatura é, fluorescente da piscina assim eu pirei o cabeção assim. eu entendi ali eu entendi o que era fantasia no cinema e acho que eu nunca mais desgrudei. Assim.
2: Então, gente, foi isso. Nosso podcast aqui do Plano Geral. Eu e Tiago, num pupo uma salada geral muito boa cinematográfica. A gente ainda vai ter muitas outras, porque a gente ama cinema e ama falar de cinema. Né, Thiago?
0: É isso. Espero que tenham gostado. Beijo, gente.
2: Beijo.